0: 还要让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子啊，那速度其实不快，但反正如果可以。我这辈子都会做这一行，所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。上週最开心的事情啊，就是我们的收鬼讲鬼已经上了 Apple Podcast 的平台啦。看来啊，上天真的是有在保佑哦。不过啊，有一件事情希望跟各位听众沟通一下，那就是如果内容啊会引发你心中的恐惧，请在人多而且静止的状态再听。所谓的人多，就是找人多开放性的场所，公园就是一个不错的地点。至于禁止的状态，是指各位，请你不要开车或骑车，甚至是开会的时候听，因为就有听众说啊，上班的时候在听，突然啊惊呼一声，搞得老板不是很爽哦。开车就更别说啦，有的是怕去撞到车顶，这要是出了什么事，我就罪过啦。最后啊，希望大家记清楚我里面说的，分享每个案例是希望大家心存善念。而不是去学处理鬼的方式，因为其实他们跟我们是一样的，他们也会有情绪，也会有思考，也会有想法。不用啊，用异样的眼光来看待他们哦。话不多说，我们开始今天的案例。今天这个案例啊，是我高中时候遇见的。哦。我在中部念书，所以是住校。这个啊，好不容易熬过那地狱般的国中三年啊，住校这事对我来说就是个初体验。我们的宿舍啊是四层楼，一二楼是男生，三四楼是女生。我们的社监是一男一女，都正好是，呃，狱警退休下来。所谓的狱警，就是在监狱里面当法警哦。所以在那个年代啊，其实纪律啊是很严密的。我们学校很奇怪，有男生班、女生班，还有男女合班。我到现在还不清楚为什么要这么分。我的班啊是男女合班。那由于我每天都在玩乐队，没念书，在第一次月考后，我很快的就有好朋友了。她是一个女生，叫小玉。放心，我们不是谈恋爱，我们啊是因为全校一年级倒数第一名及第二名而声名大噪，所以喽，不可免的常被老师啊给问候及修理哦。但还好是啊，我们乐队的在学校其实历史悠久，主任教官就是我们的大学长，因此请假比赛这种事情是常态，假单啊一大叠任我们签。小玉那就更别说喽，因为他家的长辈是议员啊，后台很硬啊。因此，我们两个人算是承受着大家异样的眼光，自得其乐过着我们的高中生活。但学校啊，针对我们成绩落后的学生啊，设有补救教学。由于我与小玉的症头太过严重，学校还针对我们这群人啊，在周末设计两天班的补救教学。我们那个年代还是有留级制度的哦。父母们啊，无不点头同意。但这对小玉我来说，无疑又是开了另一扇大门，因为可以不用回家，不是很好吗？我们啊就这么过了上学期大部分的时光，但这个成绩实在是有点惨不忍睹，所以啊教官啊就来盯我啦。全校倒数第,第二名，你还敢在乐队啊？面上无光哎、欸！所以啊，我被乐队的徐航姐啊群体压着要念书，徐航姐还轮着轮班陪我上补救教学。每一次上课后都有立即的小考，我的考试成绩也开始有缓慢的进步了。但小玉啊就奇了，因为她的成绩是突飞猛进啊。除了在补救教学每堂的测验都拿到高分以外，他也在学校补考拿到了高分。反正就是脱胎换骨了、哦。正当大家以为他会在第三次段考来一个逆袭的时候，这一次反而是被是让我们这样打碎了大家的眼镜。因为什么？我考了全校一年级第210名。哎、欸，各位，我们学校一年级有10个班，一个班有50个人，所以呢，我是从后面跃进中段的。虽然啊。普通，但是啊，我的成绩啊，第一次的成绩是498名。各位， 4 9 8名到210名，这个算是个大妖精吧？教官啊，开心请我吃宵夜，老师啊也放宽了我参加乐队的限制。但小玉，他这次仍是最后一名。我想听到这里，大家都会觉得很奇怪吧？还请各位啊，先收住心中的好奇，继续的听下去，因为接下来的发展呢、啊，就是更离奇哦。补救教学的成绩在前面，段考的成绩在后面。老师明明都是这么教的，怎么会差异这么大嘞？于是就有老师开始质疑小玉补救教学的成绩。我们学校比较奇怪，补救教学的考试成绩其实是会左右学校是否将学生留级的决定。讲白一点就是啊，学校不希望有留级生啦、啊。因此啊，小玉啊被怀疑作弊这个事情啊，就是一个合理的怀疑。最后啊，老师们决定给小玉一次补考的机会。那一天就让他一个人与八名老师在教室，从晚上六点考到晚上十点，考完后立马现场改成绩。邪门的事情出现了，小玉那天晚上满分，但是啊，晚上考的题目根本就是在断考里面节选出来的啊，那怎么会有可能白天考烂晚上考好呢？既然作弊被排除，那又有老师觉得小玉是在故弄玄虚啊。所以这一次直接老师现场提问咯，要知道老师提问跟笔试其实不太一样，压力会更大。结果隔天是什么呢？小雨全对。这件事情无疑在学校炸了锅，因为正常来说不会有人想要这么考试的吧？会就会，不会就不会，干嘛大费周章？那一年啊，呃，期末有点早，所以呢还要三周才放暑假。但突然啊，女生宿舍很多人开始退宿。要知道那个年代，我们的宿舍可是有冷气、有冰箱的哦，人人抢着要申请，每次都要搞到学校抽签来分胜负。所以到底是发生什么事情，让大家放弃冷气舒适的宿舍呢？因为开始有一个留言啊，开始在我们学生里面传开，那就是小玉晚上怪怪的。那天啊，我在宿舍门口正好遇到小玉的一个室友，她也要搬走，我们还算熟，我就问她：“哎，发生什么事啊？”他脸色古怪地说：“这是他亲眼所见。我们的宿舍啊，是书桌在下面，床在上面，六人一间，其实不算大，所以你哪个人有什么动作，都是可以被察觉的。”他说：“那天晚上大约是凌晨两点多，他发现小玉一个人坐在书桌前面喃喃自语。本来还想说他是在看书，但他发现不是啊，连灯都没开呢。再来是他感觉小玉旁边站着一个黑影。”小玉在那里口中念念有词，然后开始晃动自己的身体，而那个人影啊，就是低头在小玉旁边，不知道在说些什么。这个室友从两点多盯到四点多，实在受不了，然后在半看半打瞌睡的时候，他发现突然小玉已经起身站在他的床下面，然后问他：“我们要不要一起看书啊？”说完就露出那诡异的微笑。这个室友啊，吓得把棉被盖在头上。但他说，他有听到门打开的声音，因为小玉就这么的走出房间了。这件事情在宿舍传得开来，这个众人会声会影，到处传，搞到连校长都知道了。我们校长啊是个开明派的人，他不会觉得这是迷信。要知道哦，在我们那个年代，宗教信仰可是一个很重要的一股力量，所以学校如果置之不理，很容易会引起其他学生家长的恐慌及不满。所以喽。学校先是通知小玉的家长，请家长先带小玉去做检查。接下来就是私下找学校的资深老师们来讨论这个状况。这正所谓啊，人老借应鬼老灵啊，就有一位很资深的老师建议要用宗教的方式来处理，因为学校的确有发生过类似的案件。大约在二十几年前，有一位高三的学姐，她成绩本来不好，但她算是非常用功，无奈就是考不进前十名。可是她在高三下学期的时候。成绩突然突飞猛进，连三次的考试都是全校第一名哦。而且在大学联考的时候，一举考上台大。不过在学期末的时候，却发现学姐自己上吊在三楼盥洗室的最后一间浴室里面。那个时候，警察是以自杀作为结案。这件事已经二十几年了，只有学校的几名资深教员知道。校长这个时候才发觉，诶，这事情好像没有很单纯哦。后来啊，主任教官有提到这件事。他说：“那个现场真的是惨不忍睹哦。”校长突发奇想的找两位社监来开会，想说啊，他们以前在监狱里面工作，不知道有没有类似的经验。毕竟啊，老师们的专业是教书，这种玄奇之事啊，实在是没有办法处理。而且学校是教育单位，这万一传出来啊，对学校的招生也会有所影响。社监开完会回来之后啊，就问我们男生宿舍的人谁认识小玉。我记得就我马上举手。社坚啊，在问完我出生年月日后，就说可能有事情要我帮忙哦。小玉啊，在医院所有的指数都是正常，所以小玉今天会回来住。社坚说他必须确认是什么状况，因此找了另外两位学长。我们一行五个人啊，晚上来看看小玉晚上到底有多奇怪。直到现在啊，我都忘不了那一天晚上。那一天啊，大约是凌晨两点多，社坚啊打开了往三楼的铁门，我们啊坐在楼梯间看有没有动静。小玉住的那一间房间啊，是离厕所最近的那一间。我们的厕所跟淋浴间是同个地方，第一排是洗衣服的地方，二三排是厕所，四五排是淋浴间。为什么要说这个？待会各位就知道了、哦。大约三点多的时候，小玉的房间被推开了。哎，基本上、啊、三楼已经没有住人了，所以啊，肯定是小玉。我们借着昏暗的灯光，看见她走进了厕所，但她的姿势有点奇怪，感觉摇摇晃晃的，好像是用脚尖在走路。我们啊，蹑手蹑脚的跟了进去。那个时候就听到那种打火机点不太起来，然后重复点火的声音。我们循着声音跟到了后面，也就是最后一排的最后那一间淋浴室。帷幕没有拉开，所以啊，我们可以看到火光。但等了一阵子啊，看到那里有持续但微弱的光，看来小玉应该是点了蜡烛。这个时候，射坚拍拍我的肩膀，要我跟着他去看小玉在那里做什么。因为走道的宽度啊，只能容两个人过。其余三个人就在在原地。射坚先探头去看，但当我看到他的表情，我就知道这个画面一定很吓人。因为射坚用手捂着嘴，然后胸口有些剧烈的起伏，这很明显就是被吓到，然后呼吸很急促。我过去拉住射坚，然后转头一看，我看到的是什么呢？小玉背对着我们，跪在地上，在他前面有一根白色的蜡烛，接着就是一张纸，上面还有一支笔。小玉的头。一直在晃，然后口中喃喃自语，但他的头是往上仰的。不过同时，他的左手握的笔，一直快速的在那张纸上画东西及写字。那个字很是漂亮啊。不过上面写的字顿时让我毛骨悚然。上面写的字是：“你下次要考第几名啊？”我们不敢惊动他，所以慢慢的退出浴室，然后就在楼梯间等小玉出来。我记得小玉的字跟我一样很丑，而且小玉是右撇子哎，明显跪在淋浴间的不是她。没多久啊，小玉啊摇摇晃晃地走出厕所。我们本以为啊今天晚上要到这了，没想到这个时候啊听见小玉的声音，那个声音既尖又细，声音好像是要不要进来住啊？要不要进来陪我啊？啊？要不要啊？呵呵呵。说真的、啊，我们五个人啊，真的是半跑半滚的下楼。那一天晚上啊，我还是喝着射箭的高粱酒才得以入睡。好不容易挨到早上，两名学长说啊，死都不要住了，当天就申请退宿。好啦，只剩三个人，两位射箭说情况严重，他们要去找救兵哦。在跟学校说完，呃，照说完后，那照颖、小玉的责任就在我的身上了。我本以为啊。前一个晚上够吓人，但我没想到接下来的这个晚上才真的够呛。好啦，既然已经事已至此，我也没心上课了。小玉那天啊，也是请假在宿舍休息。我想一想啊，就直接上楼去找他。他一个人啊，坐在书桌上发呆。我拉了把椅子坐在他旁边。他转头看我，那个表情就是，你知道那个表情很很晒哦，两眼发黑，肩发直。我看他说：“哎、欸，你是不是有状况啊？”他一听都哭了出来，第一句话竟然是“救我！”我把他拉出宿舍，然后去图书馆坐着问他：“哎，你到底发生什么事啊？”他才娓娓道来整件事情。小玉的家境很是富裕，但他这种不认真啊，还是得到了家中长辈的注意及责备。一开始啊是骂， art, 但没达到太大效果，所以改成用奖励的方式。要知道我们那个年代能够出国是一件多么大的事情。他的妈妈说：“只要学起总成绩全校前100名的话，就带他去美国迪士尼玩。”这个诱惑不是有点大，是非常大。所以啊，他真的有认真念书，除了听课以外，最常的就是熬夜。但无奈他的程度太差，所以成绩也没有立马有起色。因此有一天晚上，他半夜起床去上厕所的时候，看见门外有一位学姐。学姐问他说：“哎、欸，你是不是想要考个好成绩？”小玉说：“是。”学姐说她可以帮忙，每天晚上都会来帮她复习。但学姐一直问她是想只考好断考，还是也想要考上好的大学呢？小玉满脑都是出国玩啊，所以就说：“我只要先考好断考就好。”她说：“学姐啊，接下来就一直在劝她要设立考上国立大学的目标。”她一开始觉得学姐是好心，但后来就觉得学姐是在逼她许下这个心愿。啊。她第一次补考的时候，是学姐坐在旁边陪她考试。那天其实坐在他旁边的是我，最后一次补考，也就是学姐坐在他旁边。那天教室没有人啊，所以当他觉得事情有有点怪的时候，是有一次学姐在房间里陪他复习功课，室友要外出买零食，他问学姐要不要吃的时候，从室友那怪异的表情才知道，原来只有他一个人看得到学姐，而且这个学姐白天都不见人影，只有晚上会出现。他终于知道啊，自己摊上了是什么事了。那、啊、我就问小玉啊，你干嘛不讲啊？小玉说她贪图的进步的好处，就是出国玩，反正回来后不要住宿就好啦。但后来的事情啊，就超乎她的预期了。有一天晚上，学姐在问她要不要考上好的大学，她还是拒绝。这一次，学姐就说她知道小玉在利用她，所以她也不想隐瞒自己的身份。反正小玉答应也好，不答应也罢，她一定会帮上考上大学，但她必须付出代价，代价就是拿她的命来换。小玉吓得想要跑，但接下来什么都不知道了。醒来后啊，学姐好像是在她身体里面，她没有办法控制自己。直到我进来的时候，她才恢复了神智哦。我想这也许跟我身上的阳气与煞气有关。要知道我是什么命格，请听第九集哦。我想着想着，这事情不能拖，于是啊，找上了主任教官想办法。主任教官那个时候正好在跟射监通电话，说啊，目前两位射监在中部的一个宫庙里面。社监啊，要我接电话，然后说有一个师傅要跟我说话。那头响起一个师傅的声音，他说：“你啊，不要说话，因为那个学姐现在在你同学的身体里面。记得下午三点以前回到宿舍，然后把她绑住，无论如何都不可以让她挣脱。晚上在我们到之前，你一定要待在她的身边，记得哦，不要开门。只要我不开门，那个学姐就进不来。”说完，又要我把电话拿给主任教官。昨天教官啊，要我们先去保健室等消息。没多久，教官拿了一段绳索来。教官很无奈地说：“啊，要我自己小心安全。”我现在在想，我年轻的时候真的是不知道什么是怕，所以就一口答应了下来。我还记得啊，跟小玉买了一些吃的东西啊，就回宿舍了。三四楼的人其实大部分都搬出去，所以只剩一二楼的男学生。靠近学期末，又是也是放牛吃草等暑假，再加上那一天是周五，隔天放假，其实宿舍没有几个人留下来。晚上啊，晚点名之后，我便待在小玉的房间。随着时间越来越晚，我们两个人就开始有点紧张，因为听小玉说，学姐大概啊都是呃九点半到十一点过后就会出现在门口。我用绑同军绳的原理啊，把小玉固定在椅子上，然后呢绳头都绑在床柱上面，反正啊一时要挣脱不会有那么简单。但我明显感觉这绳索很重，甚至是有点粗。绳索上面有一颗颗白色的结晶体，感觉好像是眼吧、哦。不过我也搞不清楚那是什么。但时间越晚，小玉就越不舒服。我记得大概是11点半的时候，她脸就变了。他那个时候声音就像前一天晚上的那个声音：“帮我松绑啊！”他要我帮他松绑。那个脸啊，说有多狰狞就有多狰狞哦。所以他动作越来越大，我因为害怕关系就离门越来越近。我有一度想要开门跑出去，但我后来发现小玉的眼神有一丝丝狡诈的眼神闪过，我才惊觉自己差点中了这位学姐的诡计啊！好巧不巧，门的锁开始转动，而且开始有那种拍门、推门的动作。接着，小玉的脸开始出现诡异大笑的神情，我抓着另外一段绳索死不放手。这个时候有闻到一股臭味，但是我还是没有放开。大约十二点多吧，我看见操场端出现几个光源，然后出现了一群人，他们的脸画成不同的脸谱，身上穿着不同的衣装，手上拿着不同的武器。最重要的是，他们走路的方式非常的特殊，而且走过来会听到类似铜铃的声音。小玉其实同时也听到那个声音，好像受了更大的刺激，结果挣扎得更用力。这个时候，一二楼留宿的学生啊，吓得都跑出宿舍外面了、啊。结果一出来看到八家将啊，更是被吓得不行哦。我原本以为事情快到头了，窗外啊传来射箭的声音，说要我坚持一下，因为八家将要一间一间的寻。我的天哪、啊，这是有多少房间要处理啊？这个时候小玉身上的学姐开始跟我讲条件，她说啊，只要我放开她，她就会立马离开小玉，小玉会平安。然后她跟我说一个地点，那边有藏钱。那里有十万块现金，只要我放开他，这钱就是我的。随着八将的声音越来越近，他的条件越开越多。虽然我很怕，但我很清楚与虎谋皮会是什么下场。姑且不论他会不会讲信用，今天要是不处理他，那以后是不是会有别的人也会受害呢？想到这里啊，我就索性坐在地板上，然后把眼睛闭上，呈现一个打坐的姿势。这眼前状况的确很吓人啊！但我发现我抓的绳索上面有一股温度，不热，但让我觉得很舒服。我心中是这么讲：，我希望上天可以帮助我及小玉度过这个难关。但同时也希望上天可以帮帮这位学姐，因为她也是被害的。请给我力量，让我可以支撑住，以免有更多无辜的受害者出现。我这个时候发现手上的绳索越来越热，而且似乎有一股淡淡的红光冒了出来。这学姐的声音越来越凄厉哦！后来门被推开了，八家将全部都进了这个房间，把小玉给围住。我不清楚后来发生什么事，只是眼前一黑啊，我就昏了过去。我眼睛张开的时候已经是白天，我发现我自己躺在学校的保健室，但是身边站了一位很漂亮的女孩子。她点头跟我谢谢，因为啊，她在宿舍里被困了二十多年。我才想到哦，她应该是那个学姐哦，她、啊、被八家将收服了。而且做了一定程度的处理，但由于他并没有害人，所以呢，应该说是没有害成，所以并没有遭到严办。但以后啊，就可以安心的在庙里修行了。他说，他的家人今天会来学校做一个招魂的仪式，他便可以离开这里。说完他，他跟我点了点头，就离开了、哦。我这个时候发现，哦呦，我很像是在梦境里面哦。但我的鼻子啊，突然有一股很呛的味道，我就醒来了。我一张开眼，发现，哎呀，我人还在现场嘿、欸。有位师傅啊，笑着看着我说：“你是不是有看到那位学姐啊？”我点头说是。那位师傅说：“啊，这总算是处理完毕，但害他的恶鬼啊，已经算是投胎转世，以后的果报就交我上天去处理。不过宿舍还是需要净化去做一些风水的调整，才能保证无事哦。”我把我听到那个十万块的地点说出来，师傅说：“啊，那边一定会有钱，但这个钱如果沾上了，就会承受一定程度的果报。不过这地点也不远。”就埋在我们宿舍地下学生餐厅的厨房里。我们真的去找哎，结果真的发现有钱埋在哪？哦。不过完那个钱啊，我就是捐给庙里面的。这件事情引起不少震撼，当然学校对于我们也给了不少奖励，但也希望我们啊不要声张。但我总觉得附近的居民怎么可能没有听到呢？师傅说他们一开始其实就设了结类似是结界的法印在，所以只有在宿舍的我们可以听到啊。小玉啊，后来也算是恢复了正常，因为她又再度的恢复到平日水准，就是倒数第一名。她的家人因为她这一次事件而改变的想法，反正只要唉健康平安就好，学业啊是其次啊。我与小玉啊到现在还在保持联络，她远嫁美国，目前是三间餐厅的老板娘啊。她那天听完我录的音档之后啊，说这实在是太恐怖了，因为大部分的时间她都处在一个无意识的状态之中。也因为如此啊，他对孩子们的教育都保持着开放的态度，不强求，也不控制，因为平安才是最重要的。用这个案例来提醒各位，我们都会有目标，但请确认一下，那是我们想要的，还是别人想要的？贪念就是心魔，而心魔才是真正出事的关键。为什么我说心存善念比拿枪来的重要？各位听众，在这个案例中应该会有很深的体悟吧。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念。鬼月已经结束了，但是晚上还是请大家不要乱跑。祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。